0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ 哎，两天不见了，这两天你有没有做一些什么操作啊
1: ？当然要啊！币圈真的每天都必须得看看盘一下。但说真的，刚刚在录制节目之前呢，我刷了一下我的交易所，就是。每个地每个币别其实都有在回调，是有点小担心
0: 。真的，我觉得这就是回到我们前面讲的币圈一天人间一年，所以大家对于在玩币这种时候要注意自己的风险，还有自己可承受的那种嗯损失最大程度当然
1: 当然，所以当然我还没有到压身家的程度啦。但是我们做这个频道的宗旨，主要还是要介绍币圈跟区块链各种的应用，以及一些薪资啊新闻等等的。所以个人交易的风险其实就是每个人都要自己去控管好。对了，顺带一提，我们现在粉丝专业呢有一个抽虚拟货币的活动，那这个活动内容呢在我们的粉丝专业的置顶贴文。我们粉丝专业的名称叫做 Super C 克洛伊小姐。那各位只要到我们的粉丝专业看到置顶贴文，就可以了解这个活动内容哦。那我们的活动是到四月三十号，所以各位还没参加的话呢，赶快去我们的粉丝专业置顶贴文了解一下
0: 。真的，赶快加紧脚步。
1: 好的，那我们今天要聊什么话题呢，克洛伊小姐
0: ？我觉得首先还是会回到我们最近最夯、最热门的 NFT 话题，就是 NFT 技术用在婚礼上
1: 。哦，那它是怎么样应用在婚礼上呢？
0: 就是有兩個 Coinbase 的員工 ，Coinbase 是美國最大的交易所，然後也跟我們今天第二则新聞。非常的有关系。最近真的太
1: 多 Coinbase 的新聞了，然後我們社團也有成員，就是針對 Coinbase 有些疑問啊、發問等等的
0: 。真的好，然后我就回到我们剛,剛的話題 c o i n b a s e 技術用在婚礼，所以這兩個新人他們本身就是在区塊鏈界非常熟悉的，所以他們非常懂什麼叫。区块链啊，然后要怎么自己创造自己的属于自己的 NFT 等等，所以他们就在用区块链这个技术，然后制作了他们的戒指。所以在婚礼中，他们彼此是拿着手机，然后将那个戒指发送到另一个人的地址，这样互相传来传去，有点像是我们传统的拿戒指互相交换，但是他们是用嗯区块链将戒指互相交换这样。<笑>
1: 天呐、啊，这样子的话，我该说是浪漫吗？还是说其实他们很很前卫呢
0: ？我觉得他们算非常浪漫，他们能将冰冷的区块链变成一个很浪漫的故事，而且最重要的事情是，<笑>我觉得他们是首例带动 NFT 技术用在婚礼的风潮
1: 。我自己听到这个新闻，我是觉得有点奇怪啦，就是婚礼不是不不是应该是一件很浪漫的事情吗？怎么会用这么科技化的东西去进行他们的婚礼？
0: 哦、oh, ，当然，他们也有举行传统的那个传统的以色列的婚礼，因为他们两个是以色列人嘛， oh. 所以他们也有做传统的仪式。但是他们在将这个还有做一些比较新颖的风潮，就是用区块链交换戒指这样
1: 。了解了解。哎、啊欸，对了，克洛伊小姐，对于我们一些比较新的听众朋友，可以大概介绍一下 NFT 的全名，还有它是什么意思，有什么样的特质呢？
0: NFT 的全名是 Non-Fungible Token， 就是非同质性的货币。它的意思就是，呃，比如说我写了一幅书法，跟你写的书法，这两个在区块链上定义都是不同的，所以它就是非同质的货币，或是非同质的东西。我做出来的跟你做出来的两个，虽然东西是一样的，但是它在区块链的定义上就是不同的。这样
1: ，了解了解啊。如果我这样子看的话呢，就是呃 ，NFT 的话，主要我觉得两个特质吧，嗯，就是不可替换跟独一无二，对，所以大家想到 NFT 就想到这两个特质就对了。然后就像克洛伊小姐刚刚讲的，常用在艺术品啊等等的领域。那像我们 EP 二呢，有介绍到就是 Elon Musk 他有自己 NFT 的艺术品的作品，然后卖了不少钱。然后 EP 三呢，我们有介绍到周星哲也将自己的音乐作品上到 NFT 上，所以我不知道。就克洛伊小姐的看法，你觉得 NFT 未来的普及性或者应用会不会越来越广泛，或者是越来越该说特别吗？还是你有什么其他的看法呢
0: ？呃，我觉得 NFT 在未来上，我觉得应用一定会非常的多，比如说像一些那种厂商都会推出他们的周边产品，利用 NFT 这波话潮，就这波话题啦。比如像像 NBA 他们本来以前是用实体的明星球员卡。现在他们发行的叫 NBA Top Shot， 大家有兴趣也可以去 Google， 他们就是等于说把以前那种球星的球员卡做成了 NFT， 然后在区块链上、哦、这样子去发我之前也有
1: 看到。对、嗯、啊、嗯，如果听众朋友是 NBA 的球迷的话呢、嗯，欢迎就是到 NBA 他们的网站上面，其实就可以看到这些球星的球卡，然后是透过 NFT 的概念可以去做一个购买这样子。那各位小姐，你这边还有听过一些什么其他的？ NFT 的利用或者是例子吗
0: ？有，就是 NFT 连屁都能卖
1: 啊！什么东西
0: ？就是有一个纽约的艺术家，他把自己的屁用一整年的屁，这样每天这样录每天的屁，然后放到 NFT 上面区块链上卖给大家。
1: 屁啦，怎么可能？
0: 真的，他卖你回家看一下，
1: 卖的贵吗
0: ？嗯，好像还好，从零点多 e t h e r u m 然后这样子往上。不过我觉得 NFT 这波画潮其实就是看发这个 NFT 的本人的知名度。嗯，要是我觉得如果连那种 Elon Musk 啊，或是那种 Apple 的执行长 Cook， 他随便卖一个他自己的随便的一个东西，可能每天的笔记啊什么的，觉得卖到翻掉
1: 。了解了解。我是听过比较特别，虽然没有像 P 那么特别啊，但我知道那个、嗯、我们之前几集应该有介绍到 Uniswap， 就是其中一个交易所，然后他们曾经有推出一个叫做 Uni s u c k s 就是他们将袜子也做成 NFT，、哦、然后。嗯它的售价记得一个好像是零点零七以太坊的样子，对，所以真的 NFT 真的可以应用在各种东西。你今天只要想要把这个东西做成 NFT， 其实都是不可能的。真
0: 的、哦？那你知道
1: 还有什么东西我听过或看过是也可以做成 NFT 的吗？什么东西？就是克洛伊小姐的头像
0: 啊、oh, <笑> oh, 我们之前做的，啊。
1: 对，就是我们在社团、oh. 那时候，克洛伊小姐有教大家怎么样把东西变成 NFT。那那时候，克洛伊小姐其实就是用 OpenSea 的这个平台。嗯，所以如果各位想要创建自己的作品变成 NFT 的话呢，就是当然也可以到我们的社团，名称是 SuperC 克洛伊小姐的虚拟货币交流区里面就可以看到克洛伊小姐的头像也是做成 NFT。那如果要针对做 NFT 有更多的了解的话呢，也可以在社团中跟我们讨论哦。好的哦，好，那接下来刚刚克洛伊小姐有提到，就是另外一个很慌、很夯的话题是什么呢
0: ？Coinbase， 就是这间交易所、嗯，
1: 真的，这间
0: 交易所，我们先前在、呃、EP 7的时候有提到，它四月十四要准备上纳斯达克嘛？对，然后它这一波就是在那时候我们也有提到，它在上纳斯达克之前，在四月六号会公布他们二零二一第一季度的财报。然后这就是为了他们二零二一的上市打了一个前哨战啦。如果他们这次财报表现得好的话，就代表他们上市的价格可能会引起很多人的关注，说不定就可以做一波短线。这样
1: ，嗯，其实现在虽然是四月开路的时间是四月七号，但其实已经引起了一大波的讨
0: 论。对，那我们现在就来详细聊一下他们财报的内容吧。嗯
1: ，大概是怎么样呢？
0: 哦，我跟你讲，我看到那个，我一起床看到那个美签报道的黑令，我快吓死了。
1: 怎么说？他
0: 们说， 2020年 Q o 单一季度的财报营收就18亿美元哎、欸。嗯，你知道我觉得会吓到的原因，是因为他们去年同一季度才 1.9 亿营收，才 1.9 亿美元，所以
1: 就成长了几乎
0: 将近10倍。嗯。同同一起，就是才一季度就创了十倍之多哎、欸！是
1: 是是，对啊，
0: 然后他们净利润就达到七点四亿到八亿元，然后我觉得最让投资人惊艳的事情是，第一，他们去年全年的净利润才三点二亿，然后今年就达八亿，几乎将近两到三倍了吧
1: ？哇，真的是赚钱的速度非常的快速。
0: 对啊，然后他们的交易量是从一千九百三十一亿。变成三千多亿美元、哦，所以就代表第一，这个给、嗯、投资人的信息，第一是他们的用户绝对成长很多，他们用户是包含那些大户的交易量，绝对成长成长非常很多、嗯。然后再来第二是他们的盈利模式已经达到认可了、嗯，因为他们之前他们 Coinbase 的历史。其实他们从一七年就开始布局要 I C， 呃，不是 I C O 是 I P O， 嗯，他们一直就想要在一七年就做 I P O， 可是他们当时一七年的时候是一直亏损的，然后直至一九年。两呃，大概两年前吧，还是亏损三千万美元。是。然后到二零二零年，净收就净收入就变成三点二亿美
1: 元。了解，所以搞到今天准备要上市的这个局局面了
0: 。对啊，然后他们上市的时候是八亿美元，所以我觉得这给投资人的信息是：第一，他们平台成长非常快速，不只是用户成长快。然后真的活跃用户也非常多，然后再来是交易量非常大。
1: 对了，刚刚客户一小姐有提到 ，Coinbase 在一开始原本是要用 IPO 的方式上市，那我们其实上一节有稍微带到 Coinbase， 最后其实是透过了 d p o 的这个方式去做一个上市的。那刚好我们粉丝专业置顶 T N 的活动呢，就是跟 d p o 有关，所以各位如果还没有参加我们的活动的话，这边再小植入一下，赶快到我们的粉丝专业置顶。去参加这个活动，那四月三十前我们就会抽出虚拟货币给有参加活动的听众朋友们
0: 。听众朋友们，快点留言哦！
1: 好，那其实对这整个上市的话，不知道克洛伊小姐有什么看法呢
0: ？我觉得第一点是它无疑的消除了人们对于加密市场的偏见。嗯、其实从一七年以来， c o n 空印币想要上市的时候，大家就整个市场的氛围就觉得。哎、啊、呀，虚拟货币这种东西就是骗骗的。对啊，会不会是泡沫什么的？对，你知道以
1: 前其实我那时候朋友跟我说他在做虚拟货币什么，我就觉得他是不是诈骗集团什么的
0: 。<笑>真的，你看如今人家真的都搞到上市了，对啊，真的是。嗯、所以我觉得第一带给整个虚拟货币的利好消息是那些。大型的货币像 Bitcoin、Ethereum 这种，我觉得或多或少他们的币是可能会增值的。了
1: 解。那对于其他的，因为像刚刚有提到 Coinbase 是交易所，对。那其实我们市面上还有很多交易所，像是可能 FTX 啊、b 安啊等等對，那这些也会因此而受益吗？
0: 我个人觉得这些平台币会受益，比如说像火币啊、嗯，还有 OKB 这种都是平台币，他们会受益的原因是因为你看哦 Coinbase 它的。估值就拿 Coinbase 跟必安来比好了 ，Coinbase 的24小时交易量其实是少于必安10倍以上。
1: 哦，所以感觉必安可能是有更凶猛的猛兽
0: 。对，你看必、哦、安还没上市，但是它的交易量却是 Coinbase 的10倍多。是，然后还有其他的交易平台啊，然后它无疑就是带给这些交易平台利好消息
1: 。了解，所以其实这样子的话，嗯、我的理解是，其实像 B 圈啊，也有像。可能美股或台股也有这种类股轮动的这种概念，就是哎、欸，今天 Coinbase 这个交易所搞一个上市，其实对于其他的币种，像是刚刚讲的币安啊，嗯、或是 FTT 这些交易所的币种，其实或多或少也会得到一个利多的一个消息咯
0: 。对我个人是这么认为。嗯
1: ，但是其实就算我们讲了这么多看似是利多的消息，各位听众朋友真的真的再次警惕，就是币圈投资真的有风险，不要因为有了这些利多就可能压身加等的，因为。风险控管其实是比什么东西都重要的。对，
0: 嗯。然后说到这个，除了对上市的影响，我就举一个最有名的人物，就是 FTX 平台执行长叫 SBF， 他在 B 圈也是算是呼风唤雨风云人物，我觉得。对、嗯，然后他对于 Coinbase 上市这个看法，他就说他们的财报很惊，令人惊艳，而且最重要的重点是 ，Coinbase 是等到他们获利才上市，这无疑是给加密、嗯。货币这个行业树立一个很好的典范，因为假设你今天平台不获利，然后你又上市，那可能很多投资人认为，就是像你刚刚前面提到说，有可能泡沫，或者有可能是一个诈骗
1: 。对啊，说对说，我觉得说直白一点，就像现在的美股或台股好，好、嗯，很多上市公司其实账面上都还是亏损的，他们都能上市。对啊。那今天 Coinbase 身为呃虚拟货币其中交易所，勇敢的上市，而且是以净力。有正挣利润的方式，而且还十八亿美元，真的真的非常可怕，啊、所以感觉起来应该是一个良好的利多的，没错。但就是真的像我们刚刚讲，还是要控管好风险
0: 。对啊，嗯。那在你有没有想过，就是它上市了之后，那其他交易所会不会跟进？你对于这个有什么看法？我
1: 觉得或多或少应该会吧，因为就算做不管是 IPO 还是 DPO， 某种程度上就是哎、欸，你想要。更多的钱，或者是拿到市场上所有投资者的一个嗯一个认可，对，嗯、应该是会有跟进的一个动作，我觉得
0: 。呃，那我在这边分享一下我在币圈工作，我听到其他币圈的人的那种讲法、啊。是，一开始我也觉得就是嗯。对我来说，我觉得这种快钱为何不赚？就是假设我今天就是这个平台这么大，我可以马上就吸到那么多金，那为什么我今天不赶快上市？是，但是深入了跟这些币圈的大佬聊了之后，第一。上市的话，你的股权会被其他人控制。哦、oh, ，那这对于我来说，就是我平台我自己有很多的规划，比如说我想要发这个产品，或是我想要做这个活动，那我都必须要经过其他投资人认可，这无疑有点像是那种绊脚石。是是，对啊。
1: 所以其实这个程度就有点像，其实有些公司它本身很赚钱，那它为什么又要上市呢？对啊，自己赚就饱了，为什么还要让投资人一起赚？对，这個概念。对。所以其实就各位小姐的看法是，有些平台可能是不会考虑上市的，就对了。对
0: 啊，而且我觉得像一些嗯，现在市面上没有那么大的交易所，我觉得他们也更不可能会上市，因为如果他们、嗯。在 Series A、Series B 都能募资募,募到足够，他们做一些很多计划的时候，我觉得他们会嗯舍弃上市这个机会，换取更多的平台自主权吧，就是能做自己更多想要的东西，把公司的估值推到更上一层楼的时候，再可能让别人并购，或是真的才想要做 IPO 这个动作
1: 。嗯，了解了解了解，哇，这样听起来其实。感觉起来，虚拟货币要普及化的这个世界，可能真的快要到来
0: 了。我觉得算是吧。那你觉得为什么虚拟货币算是普及呢？因为就我在西方国家这样看来，我觉得虚拟货币现在感觉是目前慢慢走到大众市场里面去了啦。
1: 对，其实最近其实在三月的时候有一个消息，就是。台湾最大的虚拟货币交易所 MainCoin， 他们其实，在三月的时候，以及开可以开始允许，就是他们的使用者透过 Seven Eleven 方式去购买虚拟货币
0: 。天哪，这消息也太振奋人心了！真的，连 Seven
1: 都买得到虚拟货币，<笑>我觉得这个某种程度上应该又是一个虚拟货币普及化的一个很大的一个推进的助手。我
0: 觉得 Seven Eleven 真的是无所不卖、欸。对，而且他们台湾的 Seven 真
1: 的，而且他们其实。就是要去 Seven 买虚拟货币的方式，就是如果你是使用 m a n Coin 的用户的话呢，你可以直接在他们平台，在支付的方式选择用 Seven e l e m e n 购买。啊
0: 、哦，对，然后你付款
1: 方式就选择 Seven e l e m e n 然后它就有一个条码，你就把这个
0: iPhone 扫码之类的嘛。
1: 对，或者你直接拿给柜员刷就可以了。哦，好
0: 方便啊。所以其实
1: 某种程度上，虚拟货币已经慢慢的。跑到我们的整个日常生活当中。那可是
0: 我想问，就是像如果我透过这个平台这样买熏买比特币的话，会不会就是价差很大？就如同前面我们 EP One、EP Two 提到的，就是流动性的问题。
1: 我觉得每一个交易所都有它的优势跟好坏的地方。嗯对，所以像如果今天呃 m a n c o i n 提供这样子的一个交易服务的话，其实对用户来讲是一个便利性。对，那当然每个交易所的流动性还是要看它的交易量等等而定的。所以我觉得以各位用户来讲话，可以选择自己适合的交易所去做交易即可。嗯，对啊，但我觉得今天整个新闻下来，我自己的心得就是，虚拟货币普及化的一天真的很快有可能就会到来了
0: 。我觉得已经显然意见，已经到了吧，因为它都已经上市了
1: 。对，但我觉得就算各种利好，你看我今天打开交易所，对各种币还是跌啊。所以利好归利好，风险要顾好，这是我今天的结论
0: 。天哪，还一个绕口令呢？对啊，我觉得还有另一个部分是看你怎么。看这些货币吧。如果你是长持的用户，如果你又对于这些币是非常十拿九稳的话，我觉得短期的波动，其实你就不不要太。我知道，
1: 科、啊、薇小姐，你这样讲很简单，<笑>但我跟你讲，手痒不是一天造成的。当你看到币下跌的时候，你<笑>就会想要手痒，想说自己会不会是做一根稻草，<笑>就是会偶尔是卖一点。<笑>但我觉得。如果你真的了解这个币种的技术，然后你也很坚信它，你有信仰的话，那相信长报应该是不会有问题的。但还是要以自己的主观判断为主
0: 、哦。对我同意。嗯
1: ，好，那今天的节目呢，最后我们还是提醒一下各位听众朋友，我们的粉丝专业 Super C 科洛伊小姐的置顶贴文有抽奖这个虚拟货币的活动。那这个活动是到4月30号截止，所以各位听众朋友还没参加，想要抽这个虚拟货币的话呢，赶快到我们的置顶的这个粉丝专业的贴文做留言。好，那今天的节目就先录制到这边了。我们下回再见
0: ，拜拜。